0: Alberg Live, heute mit Marc Springer. Recht herzlich willkommen zu Voralberg Live am Dienstag, dem 15. März. Heute freue ich mich wieder auf meine Gäste, einerseits den Bürgermeister von Schwarzach, Thomas Schirle, mit dem wir über aktuelle Projekte in Schwarzach sprechen wollen. Zudem haben wir heute wohl Deutschlands und Österreichs bekanntesten Schönheitschirurgen hier zu Gast, und zwar Professor Dr. Dr. Werner Mang. Doch wir wollen mit einem ganz anderen Thema Beginnen. Und zwar durch die Krise in der Ukraine hat sich auch hier im Land wieder einiges bewegt. Viele Vorarlberger wollen raus aus russischem Öl und Gas und streben die Energieautonomie an oder Autarkie. Und dazu freue ich mich jetzt, dass ich den Geschäftsführer von der Inhouse Handels GmbH, Robert Küng, begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch. Herzlichen Dank für die Einladung. Herr Küng, ich habe es gerade gesagt, viele wollen raus aus russischem Öl und Gas, wollen
1: autarker sein. Wie macht sich das aktuell bei Ihnen im Unternehmen bemerkbar? Ja, natürlich mit der Deutlich verstärkte Nachfrage nach regenerativen Energiesystemen, das war ja in der Vergangenheit schon ein Riesentrend, die Diskussionen um die Unabhängigkeit von Radlwerks im Energiebereich ist ja nicht erst ein halbes Jahr alt, sondern da arbeitet man ja schon zehn, fünfzehn Jahre intensiv auf Landesebene auch daran. Dann kamen die Diskussionen um mögliche Blackouts, Energieverknappung und äh, jetzt natürlich ganz verstärkt durch die Krise in der Ukraine, durch diese schwierige Situation, äh, kommt die Unsicherheit bezüglich Versorgung im Gas und auch natürlich in der Folge im Ölbereich bei den Leuten ganz intensiv an. Mhm. Heißt das, bei Ihnen laufen die Telefone sozusagen heiß und vor allem, was sind denn so die häufigsten Fragen? Ja, natürlich laufen sie im Moment heiß und wir sind aber Gott sei Dank gut darauf vorbereitet. Die Hauptfragen gehen natürlich in die Richtung, was gibt es für Alternativen, was kann man tun, um sich von Öl, von Gas unabhängig zu machen. Und da sind unsere Mitarbeiter im Energiepark in Honems und auch bei der SSD im Bereich Photovoltaik thermische Solaranlagen ganz extrem gefordert, die richtige Lösung für den jeweiligen Anwendungsfall zu finden. Lässt sich das so einfach
0: realisieren, eine Heizung einfach so auszutauschen oder ist das sehr aufwendig
1: und braucht viel Zeit? Nein, grundsätzlich ist es äh, natürlich ein technisch anspruchsvolles Thema, äh, aber auch ein Thema, das stark auf die Bedürfnisse der Menschen eingehen soll. Die Menschen sind sehr unterschiedlich in den Anforderungen ihrer Heizsysteme und so individuell wie die Anforderungen sollte auch die Lösung sein. Die Umsetzung selber ist mehr oder weniger technisch heute Stand der, der Technologie, äh, das Große Herausforderungsspektrum da gibt sie vor allem aus den Kapazitätsengpässen, die wir in Verradelberg auf Arbeitsmarktseite haben. Mhm. Sind es da die
0: klassischen Häuslebesitzer, die da auf Sie zukommen oder kommen da auch ganze Wohngemeinschaften, die, die sagen
1: auch, äh, wir leben jetzt in einem Altbau und wir wollen jetzt doch noch ein anderes Heizsystem? Also im Moment sind es die klassischen Einfamilienhäuslebesitzer, die jetzt ganz schnell, die natürlich wesentlich flexibler reagieren. Äh, die, die Wohngemeinschaften, die werden dann in einer zweiten Schub kommen. Die sind natürlich auch schon länger daran, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Wie gesagt, mhm. das Ganze jetzt wird durch die Situation verschärft. Aber grundsätzlich merken wir schon seit circa eineinhalb, zwei Jahren ein ganz, ganz starkes Umdenken, dass Menschen sagen, ich will diese Welt, dieser Welt etwas Gutes tun, ich will meinen Enkeln wirklich etwas Hinterlassen, das noch lebenswert ist, ich muss einen Beitrag leisten und das tue ich jetzt, indem ich eine neue Heizanlage baue.
0: Mhm. Ähm, wie hoch muss man denn so die, die Kosten einschätzen, für, wenn man
1: so, so eine ganze Anlage irgendwo austauschen will? Also das, da, da gibt es eine Riesenbandbreite. Das ist wie wenn mhm. man sagt, was kostet ein Auto? Mhm, dann fangen wir langsam <lacht> fang an. So, welche Heizsysteme sind denn eigentlich äh, aktuell besonders gefragt? Ja, ganz gefragt ist natürlich eben alles, was regenerativ ist. Also es ist äh, Biomasse in jeder Form. Stückgut, Hackschnitzel, Pelletsanlagen, aber natürlich Wärmepumpen und die dann sehr stark in Kombination mit Photovoltaikanlagen. Also mhm. den Strom auf dem Dach selber produzieren, mit der Wärmepumpe dann heizen und kühlen. Vielleicht auch noch ein bisschen Stromüberschuss dann für das zukünftige E-Auto gleich mit bereitstellen. Das sind so die Trends, die im Moment im Energiebereich ganz stark kommen. Inwiefern sind da Solaranlagen noch relevant, vor allem bei, bei Wärmepumpen oder ähnlichem? Oder macht man nur noch PV-Anlagen und Ähnliches? Also... Bei Neuanlagen ist der thermische Solarbereich eh heruntergeordnet inzwischen, weil die Photovoltaik natürlich deutlich attraktiver in der Umsetzung ist. Äh, rein energietechnisch würde die thermische Solaranlage immer noch den einen oder anderen Vorteil bringen, sie ist aber auch in der Umsetzung wesentlich teurer, weil man doch eine, eine anspruchsvolle Hydraulik dazu braucht und das ist ganz individuell eben wieder auf die Bedürfnisse der Menschen zugeschnitten. Also in Kombination mit Biomasse wird immer noch sehr viel auch thermische Solar verwendet mhm. als Beispiel. Wir hatten oder wir haben die Corona-Krise.
0: Dann hat irgendein Tank den ganzen Suezkanal lahmgelegt. Immer wieder hat es eigentlich zu Problemen in, in den Lieferketten gegeben. Wie ist denn aktuell die Situation? Gibt es hohe Wartezeiten, wenn ich mich dafür entscheide, dass ich PV-Anlage aufs Dach will und das Heizsystem
1: austauschen? Also im Moment muss ich noch ein bisschen auf Holz klopfen. Die Verfügbarkeit und auch die Sicherheit der Lieferketten in unserem Segment ist deutlich besser, als wir es in anderen Segmenten kennen. Also wir haben aktuell keine größeren Lieferprobleme. Die Lieferzeiten verlängern sich minimal. Wie gesagt, der, der größte Engpass besteht auf der Personalseite bei uns. Sowohl bei den umsetzenden Betrieben, also bei unseren Partnern, mhm. den Handwerkern, Installateuren, mhm. aber auch bei uns im Haus selber. Also wir zum Beispiel würden aktuell sofort 20 Mitarbeiter einstellen. 20 Stellen sind bei uns umbesetzt, die wir für die Volumen, die wir abwickeln müssen, eigentlich gut gebrauchen könnten und auch haben müssten. Mhm. Und da bin ich dem Team sehr dankbar, dass es trotzdem das Tagesgeschäft so gut bewältigt. Mhm wie gesagt, auf der Versorgungsseite vorsorgen. Ich kann nicht garantieren, dass es so bleibt. Also ich kann jedem nur raten, wenn er sich damit beschäftigt, jetzt damit beschäftigen, jetzt reservieren und dann halt äh, vorbereitet sein und halt vielleicht auch einmal ein paar Wochen länger warten, bis es dann kommt. Mhm. Gibt es eine Schätzung da
0: mal, Pi, was ein normaler Häuselbesitzer mit einem normalen Wo Wohnhaus, was der
1: an Kosten da, da rechnen muss? Ja, das beginnt am, am unteren Ende, wenn jemand einfach einen ein Ölkessel gegen eine Wärmepumpe tauscht, bei Größenordnung vielleicht 15.000 Euro äh, und kann natürlich in Kombination mit Photovoltaik oder Biomasseanlagen schnell auch einmal 30.000, 40.000 Euro mit der Arbeit äh, betragen. Das ist aber nicht so, das ganz große Thema, das sind extrem hohe Summen, das ist mir bewusst, aber es gibt äh, sehr hohe Förderungen. Von Landesseite, von Bundesseite, abhängig auch von der Einkommenssituation, die, die gehen teilweise bis 17.000, 20.000 Euro rauf, die Förderungen, je nach Handlagenkonstellation und Einkommensverhältnissen. Und in Kombination mit den dann resultierenden tieferen Betriebskosten und vor allem natürlich mit der Energieunabhängigkeit sind dann die Vorteile weit äh, überwiegend. Mhm. Da hat es früher hat's immer
0: geheißen, bei PV-Anlagen oder so, also, da muss man natürlich auch äh, damit rechnen, ob die sich irgendwann dann
1: amortisieren. Also Stand jetzt, wird die sich vermutlich auf jeden Fall amortisieren. Also die wird sich mhm. auf jeden Fall amortisieren. Äh, ich, ich war nicht aber von vor zu kurzfristigen Betrachtungen, mhm. aber dass der Energiepreis wieder komplett in den Keller fällt, ich glaube, davon dürfen wir alle miteinander nicht ausgehen. Also wir haben gerade bei uns äh, in der Firma zum Beispiel die komplette, Dachfläche, die noch nicht mit PV belegt war, zusätzlich mit PV vollgepflastert, haben jetzt 320 kW Peak installiert, können also fast 90 Prozent unseres Energiebedarfs im Gebäude mit der PV-Anlage abdecken. Und das macht schon ein gutes Gefühl. Und wenn man dann noch ein bisschen in Wärmepumpen investiert und, und, und die Regelungstechnik optimiert, dann kann man, wenn wir jetzt unser Beispiel hernehmen, den Energieverbrauch halbieren. Und dann trifft einem die Preissteigerung auf der Seite natürlich nicht mehr ganz so hart, wie es sonst jetzt alle trifft.
0: Und jeder wird etwas anderes wahrscheinlich brauchen bei seinem Häusle oder bei seiner Firma, nehme ich jetzt mal an. Beim einen macht vielleicht der Grundwasserpumpe Sinn, mhm. beim anderen Luft, Luft oder. Gibt es das überhaupt noch oder, oder wie entscheidet man das? Kommen da Ihre Experten dann oder oder von anderen Firmen, die Ähnliches anbieten wie Sie, kommen die dann vor Ort
1: und schauen sich das dann dort genau an oder kann ich das zum Beispiel auch schon im Netz irgendwie nachsehen? Nein, es ist ganz individuell, da gibt Spezialisten, die haben wir im Haus, die haben natürlich auch Mitanbieter und da ist vor allem auch der Installateur ganz stark mit im Boot, der sehr viel Beratung vor Ort dort übernimmt und wir haben da ganz enge Partnerschaften mit den Installateuren in der Region und wickeln das dann so ab. Aber es muss auf, auf die Bedürfnisse zugeschnitten sein, eben möchte ich langfristig investieren, ist mir kurzfristige Rendite eher wichtiger, Darf noch ein Anteil an, an konventionellen Energieformen drinnen sein? Äh, Habe ich einen eigenen Wald? Gehe ich gerne am Samstag holzen oder will ich nur den Knopf drücken und das ganze Jahr nichts mehr von der Anlage hören? Also da gibt es unzählige Kombinationsmöglichkeiten.
0: Mhm. Abschließend noch, weil Sie die Förderung an, angesprochen haben, da werden jetzt viele Menschen wahrscheinlich auch Angst haben, dass sie sich durch da X-Formulare und was weiß ich was durchkämpfen müssen und vieles auch nicht verstehen. Gibt es da Hilfestellung, entweder von Ihrer Seite oder wenn man aussaniert oder heißt, gibt es einen
1: Energieberater und Ähnliches? Wie geht man da vor? Also da gibt es sehr viel Unterstützung im Land. Da gibt es natürlich zum einen das Energieinstitut des Landes, wo so Beratungen stattfinden. Aber wir haben auch unsere Spezialisten. Wie gesagt, wir haben den Energiepark. Da kann man sich beraten lassen. Aber bitte im Moment nur gegen Terminvoranmeldung, sonst ist es schwierig. Und, und wir machen dort die gesamte Beratung auch mit Förderszenarien, mit den Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Auch mit den rechtlichen Rahmenbedingungen, die eingehalten werden. Da haben wir ein tolles Team. Noch einmal abschließend, mhm. wir haben nur leider ein bisschen zu wenig und äh, so viel wir auch selber ausbilden, wir sind um jeden froh, der sich im Moment bei uns bewirbt und uns da weiter unterstützt. Könnten das auch Branchenfremde sein, die sich da bewerben? Wird man da angelernt und bekommt eine
0: Einschulungsphase? Also denken wir jetzt in der Beratung vermutlich nicht so schwer, der was es
1: einbaut, der wird vom Fach sein müssen. Genau, es gibt ganz unterschiedliche Anforderungen und da sind sowohl gelernte als auch ungelernte Arbeitskräfte in jeder Form und in, in jeder Position für uns im Moment wichtig, um, um das stark belastete Team zu entlasten.
0: Mhm. Robert Körn, vielen Dank für die spannenden Einblicke. Alles Gute und einen schönen Abend und bleiben Sie gesund.
1: Ebenfalls herzlichen Dank.
0: So, meine Damen und Herren, und wir wechseln jetzt das Thema, und ich freue mich jetzt, dass ich jetzt gleich den nächsten Gast bei uns hier im Studio begrüßen darf. Und zwar es handelt sich um den wohl berühmtesten Schönheitschirurgen in unserem breiten gerade Professor Dr. Dr. Werner Mann. Vielen Dank für den Besuch hier bei Vorarlberg Live.
2: Ja, ich danke und diese Begrüßung.
0: <lacht> Herr Professor Mang, äh, jetzt muss ich gerade da anschließen, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit etc. geht. Man weiß, Sie sind ja auch, äh, haben auch viele Immobilien, äh, in Immobilien investiert, auch in Lindau. Ähm, wie wichtig ist Ihnen das Thema Nachhaltigkeit?
2: Ja, ich glaube, Nachhaltigkeit mit dem Thema müssen wir alle äh, uns beschäftigen und äh, auch der Vorredner ist ja auch ein Riesenthema Nachhaltigkeit. Und äh, ja, ich habe zwei Leidenschaften. Einmal das Operieren und die zweite Leidenschaft ist das Bauen. Das heißt, ich bin ja sozusagen der Restaurator vom Bodensee. Ich restauriere mhm. ja viele alte Gebäude mit großer Liebe. Mein Sohn ist ja auch Diplomarchitekt, der das Lebenswerk da weiterführt. Und dann restauriere ich natürlich Menschen, auch natürlich mhm. nach Unfall. Die Bodenseeklinik ist ja nicht eine, eine Botox-Klinik, sondern wir sind weltweit bekannt für rekonstruktive mhm. Chirurgie. Das heißt Unfälle, Missbildungen, mhm. Brustoperationen. Ja, und das ist dann auch was Kreatives. Ich habe also so mhm. einen richtig kreativen Beruf, der mir Spaß macht. Ja, und dann bin ich eben draufgekommen, nachdem ich sozusagen der Pionier war mhm. in Deutschland, der auch mit das erste Facelifting gemacht hat, dass ich gesagt habe, Mensch, wenn du dich gut ernährst, dann brauchst du vielleicht weniger Botox und Hyaluronsäure. Das heißt, mhm. wenn du nicht rauchst, wenig Alkohol trinkst und äh, auch fischreiche äh, Ernährung hast, dann habe ich gesehen schon in der Praxis, dass die Menschen eine schönere Haut haben. Und mhm. wenn ich da noch was sagen darf, mhm. also ich Gerne. glaube, meine Mutter, die ist äh, mit 94 zu Hause beim Frühstücks äh, ei eingeschlafen äh, mhm. faltenlos also äh, man sollte dann auch in Würde und Schönheit altern und ich glaube die war die erste Pesketarier mhm. die hat mich schon als Kind immer äh, letztendlich zum Fischessen animiert ja und der Bodensee liegt natürlich nahe mhm. dass man auch mit dem Fisch und mit der Fischerei aufwächst.
0: Hm. Sind Sie, ich wollte kurz fragen, haben Sie auch in jungen Jahren, in dem Fall gab es da schon einen frischen Fisch vom Bodensee sozusagen? Ja. Also mein
2: Vater war ja Forstdirektor, Jäger und auch wir hatten ein Fischwasser und ich bin schon mit äh, zehn Jahren mit dem Radl äh, fast eine Stunde in unser Fischwasser rausgefahren von Lindau nach Oberreitnau und habe da Forellen gefangen. Und habe die dann für zwei Mark in einem Restaurant verkauft, Forellen, mhm. nicht? Mhm. Also, also seitdem habe ich ja auch letztendlich den Fischereischein. Und es gibt nichts Schöneres, sage ich. Also ich lebe ja am Bodensee im Paradies und äh, nach wie vor zehn stunden tag Aber im Sommer, wenn du eine Stunde vor Sonnenaufgang mit dem Fischer auf dem Bodensee fährst mhm. und dann hier das Netz rauszieht und dann ein Bodenseefädelchen, ein Sander oder ein Hecht im Netz hast. Mhm. Es gibt nichts Schöneres. Und dann äh, muss ich auch sagen, der Bodenseefisch ist auch mit das Gesündeste. Der hat mhm. alle Vitamine. Alle mhm. Vitamine für die Haut. Vitamin A, B, C, K und E. Ja, die ganzen ungesättigten Fettsäuren haben natürlich äh, die Fische vom Meer, der Kabeljau mehr. Mhm. Apropos Kabeljau. Mhm. Tipp an alle Zuseher. Mhm. Ein Feuerwerk, an Vitaminen, ungesättigten Fettsäuren, Proteinen, Spurenelementen. Mhm. Kabeljau vom Meer, vom Nordsee und der Hering ist mit der gesündeste Fisch wenn man Seefische will, weil da auch Jod drin ist.
0: Mhm. Sollte man, wenn Sie es ansprechen, auch die Bodenseefische angesprochen haben, äh, besonders Wert legen auch auf Regionalität, dass man schaut, dass man es aus der nächsten Umgebung hat. Jetzt haben wir natürlich das Glück mit dem wunderschönen und feinen Bodensee, dass man dort äh, Fisch selbst vor Ort haben.
2: Ja, natürlich. ist immer das beste Fisch vor Ort. Und ich bin auch für Aquakultur. Die kommen ja jetzt auch auf den Bodensee. Das ist mhm. ein reiner Fisch, wenig Antibiotikum, keine großen Schwermetalle. Also wir werden wahrscheinlich nicht auf dem Bodensee, der ja sehr gefiltert ist und wenig Nährstoffe für die Fische hat, die Fischerei geht ja ziemlich zurück, brauchen wir Aquakulturen, dass wir
0: die ganzen Vorarlberger äh, mit einem guten Fisch versorgen können. Mhm. Jetzt haben Sie ja das Buch geschrieben, Ist dich schön und bleib auch schön ohne OP. Was war jetzt grundsätzlich der Auslöser? War es Ihre Mutter der, der Auslöser, dass Sie sich entschieden haben, dieses Buch zu schreiben? Na gut,
2: das Buch habe ich hauptsächlich geschrieben. Ich bin ja kein toskaner typ der dann äh, drei Wochen äh, zum Golfen fährt und Rotwein trinkt, sondern Urlaub mhm. heißt für mich Bücher schreiben mhm. und bin äh, da ein sehr fleißiger Mensch äh, dahingehend. Und ich habe halt gesehen, dass dieses Buch wichtig ist für die Ernährung, für die Nachhaltigkeit, für die Jugend. Wenn man Heute sieht, ich bin ja auch ähm, Präsident einer größeren Gesellschaft, dass man sieht, dass jeder dritte Jugendliche ein gewisses Übergewicht hat in Deutschland mhm. und in Österreich. Äh, dann liegt es auch an der Ernährung. Und das bedeutet, dass ich das... Buch für Jugendliche geschrieben haben, dass sie frühzeitig sehen, Mensch, wenn ich mich ordentlich ernähre, dann werde ich weniger krank, habe eine längere Lebenserwartung. Der Pesketarier lebt im Schnitt, wissenschaftlich bewiesen, vier, fünf Jahre länger, wenn er also nicht so viel totes Fleisch isst und mhm. er tut was für den Naturschutz und Umweltschutz. Also ich bin ganz begeistert, mhm. aber noch was verrate mhm. ich. An Weihnachten bin ich rückfällig geworden mit meinen Enkelkindern, weil die den Gänsebraten mit den Knödeln konnte ich nicht ganz widerstehen. Also, ich bin nicht absolutistisch. Das heißt, wenn man mal eingeladen ist oder äh, Feste feiert, kann man mal schon einen Steak essen. Aber zu Hause gehört halt keine Wurst und Fleisch im mhm. Kühlschrank und dann
0: äh, fühlt man sich wohler und auch leichter. Heißt das, es kommt jeden Tag Fisch bei Ihnen äh, auf den Tisch oder, oder was ist sonst noch Na gut, äh, am äh, Tisch?
2: Ich habe das Glück, dass, ich eine, dass wir eine gute äh, Haushälterin haben, die, die das hervorragend kocht und wir haben zweimal Fisch. Äh, in der Regel einen Süßwasserfisch vom Bodensee, den mhm. bekomme ich vom Fischer selber geliefert mhm. und dann einen äh, Nordseefisch, entweder Kabelgau, Hering oder Scholle ja, und sonst vegetarisch, das heißt äh, mal äh, Spaghetti mhm. äh, mit mit Scampi oder äh, Gemüseauflauf, also kein Fleisch.
0: Mhm. Gibt's in Ihrem neuen Buch auch Rezepte? Was, ja,
2: natürlich, was, was da gibt es Rezepte und ich habe die auch alle selber gekocht, aber sind einfach, der Fisch ist ja einfach zu kochen, das schafft sogar mhm. der Dümmste also ich bin ja ein, kein begabter Koch äh, Kabeljau heißt drei Minuten rechts, drei Minuten links ein bisschen Würzen vorher und hervorragend und dann Gemüse dazu mhm. das ist einfach zu machen
0: mhm. Wenn man jetzt die Ernährung umstellt also sich entscheidet, jetzt werde ich zum Beispiel Beskitaria ähm, wie lange braucht, gibt es einen Zeithorizont bis man da was spürt, dass es auf einem, einem besser geht, dass sich etwas verändert, im Stoffwechsel oder ähnliches
2: also mir war das so, dass ich, äh, als ich dann äh, überhaupt keine Wurst mehr gegessen habe, dass ich mich vom Darm her viel wohler gefühlt habe, regelmäßiger Stuhlgang, also äh, keine Medikamente oder irgendwelche äh, Sachen essen, die auch letztendlich nicht gesund sind. Man fühlt sich leichter und wohler und <lacht> schläft besser. Und ich sage nochmal, äh, ich schicke auch viele Patienten weg, das heißt, äh, wenn ich sehe, dass sie zu wenig Sport treiben, werden sie dann nicht gleich abgesaugt, sondern sage ich, stellen sie ihre Ernährung auf, auf mediterrane Kost. Mediterran mhm. ist ja auch pesketarisch. Äh, nur mhm. mich hat natürlich verwundert, als wir in Lindau 100 äh, Leute äh, interviewt und gefragt haben, hat äh, fast 90 Prozent nicht gewusst, was ist pesketarier. Und noch was, das ist ein Vorteil zum Vegetarier, weil ich möchte nicht auf mein... Frühstücksei verzichten, ich möchte nicht auf Joghurt und Milchprodukte verzichten und ich will nicht auf Fisch und Meeresfrüchte. Ich liebe alles, was aus dem See und aus dem Meer kommt und das kann man viel leichter machen als vegetarisch und ich habe den Vorteil zum Vegetarier, dass ich die ganzen Vitamine, die der Fisch hat, die Aminosäuren, dass ich die alle super zu mir nehme und dann brauche ich auch sicher keine Nahrungsergänzungsmittel,
0: wenn ich mich mhm. vernünftig ernähre. Mhm. Ist es in der Tat so, dass viele zu Ihnen in die Bodensee-Klinik kommen, weil sie mhm. sagen, ja, bitte machen Sie mal das, machen sie das, weil sie sich Ihr, also ihrem eigenen Schönheitsbild ändern, nähern wollen, ohne dass sie was dafür tun müssen, also sprich entweder Ernährung ja. ändern oder trainieren. Ja
2: natürlich, da kommen übergewichtige Leute und sagen äh, lieber Professor, äh, saugen Sie mich mal ab, dann muss ich sagen, die Fettabsaugung ist nicht zum Abnehmen da, sondern um Problemzonen zu beseitigen, wenn ein Mädchen von der Oma die Reithose geehrt hat, die sie nicht wegbekommt, ja, die soll mhm. man absaugen, weil sie dann sich nicht im Schwimmbad drauf Beziehungsprobleme hat, aber wenn einer zu dick ist, dann sagt er, kauf dir einen Jogginganzug und stell dich auf pesketarische Ernährung um und abnehmen muss man selber. Und äh, also die Authentizität der Bodenseeklinik gibt mir recht, dass ich auch äh, einige Leute ablehne, wo ich sehe, dass das keinen Sinn macht, eine Schönheitsoperation. Und äh, dementsprechend äh, haben wir auch genug zu tun, auch wenn ich immer kritisch in Büchern darauf hinweise, Vorsicht Schönheitschirurgie,
0: Gesundheit vor Schönheit. Mhm. Was sind denn eigentlich so Eingriffe, die sich äh, Ihre Kunden aktuell wünschen? Ich nehme an, die, die Trends Sie sind seit vielen Jahrzehnten äh, im, im Geschäft und haben vieles gesehen und mitgemacht und, und selbst, äh, selbst äh, gesetzt eigentlich die Trends. Aber was sind denn aktuell so die Trends, was die, was die Menschen sich in der Schönheitschirurgie wünschen?
2: Ja, da habe ich ja auch eine große Publikation geschrieben, dass doch das Internet, also der Mark Zuckerberg hat ja ein Monster erschaffen mit dem Instagram, mit den ganzen Followers, mit den ganzen äh, Facebook-Sachen. Äh, das heißt, dass auch die Jugendlichen äh, sehr schlecht beeinflusst werden durch dieses Internet und weil diese Trends, die rüberschwappen, ja, äh, ganz schlecht auch für die Kinder und Jugendlichen sind. Wenn man überlegt, dass jedes dritte Mädchen zwischen 14 und 16 äh, sich überlegt, eine Schönheitsoperation zu machen, dass bei mir in der Klinik, in der Praxis 13-jähriges Mädchen sitzen, die aufgespritzte Lippen wollen, mhm. weil sie auch im Instagram so toll rauskommen wollen wie die Vorbilder. Und äh, man muss nicht wie Kim Kardashian eine kleine Puppennase haben mhm. und einen Po hinten, wo ich ein Glas Champagner abstellen kann. Mhm. Das ist nicht meine Art von Schönheitschirurgie. Die wahre ästhetisch-plastische Chirurgie ist Leuten zu helfen, die beispielsweise eine Höcker-Langnase haben, mhm. äh, wo ein, äh, die Brust ungleich geformt ist oder zu groß oder zu klein, wo Reithosen genetische sind, die ich nicht wegbekomme, wo ich auch mit dem Gesundheitsminister geredet habe, dass das durchaus eine Kassenleistung sein kann, weil die ja darunter leiden. Mhm. Ja, und die Alterschirurgie, also äh, ich leide jetzt nicht unter meinen Schlupflidern und Tränensecken, mhm. äh, aber das heute eine Routine- Operation, weil ich sage nochmal, als mein Vater 70 war, war ein alter Mann. Ich bin ja schon fast 60 jetzt, ja, also immer 10 <lacht> Jahre mache ich mich ein bisschen jünger <lacht> und äh, äh, habe Energie wie ein 50-Jähriger. Durch Sport, Ernährung und dementsprechend kann man viel für sich selber machen. Und das Wichtigste ist überhaupt nicht der Gang unbedingt zum Schönheitschirurgen, sondern Sport treiben, Spaß am Beruf und einfach nicht alles zu ernst nehmen.
0: Mhm. Ein Riesenthema ist aber auch Botox zum Beispiel. Jetzt kennen wir auch die, die, die Fälle von äh, Super Promise Lindner Evangelista zum Beispiel, die ja kaum mehr wiederzuerkennen ist. Äh, wie kann das aus Ihrer Sicht so etwas eigentlich passieren? Weil die wird ja auch nicht zu irgendeinem Scharlatan eigentlich gegangen sein. Ja, gut, sein. also
2: ich bin ohnehin kein Botox-Freund, ich bin ein Hyaluronsäure-Freund, der Falten und die natürlich sind. Wir haben ja auch in Österreich und in, der, in Deutschland Moderatoren, die kaum mehr lächeln können. Nicht? Und das finde ich mhm. furchtbar, diese Botox-Gesichter. Steven Spielberg hat gesagt, es ist furchtbar, diese Botox-Gesichter, die können gar keine Charakterrolle mehr spielen. Und äh, da gibt es eben viele Schönheitschirurgen, aber ich muss sagen, wenn ich in den USA auf dem Kongress bin, und wenn die Schönheitsärzte schon wie Zombies rumlaufen, weil sie sich selber schnippeln und Botox reinspritzen, dann ist kein Wunder, wenn da drüben einfach das übertrieben wird. Mhm. Also Bodenseeklinik und Deutschland, die Tendenz ist mehr natürliche Schönheits... Ich sage immer zu den Leuten, wenn sie kommen zum Facelift, und wir haben fast eine Jahr Wartezeit auf Facelifting-Operationen, also äh, mhm. trotz Corona hält der Trend an, sage ich, wir machen das gerne, aber wir erhalten ihr Gesicht so, dass sie happy sind, aber die Umwelt das gar nicht so mitbekommt. Also natürliche mhm. Schönheit und wie gesagt, auch in der ästhetischen Chirurgie kann einiges passieren. Man muss ordentlich aufklären.
0: Mhm. Wie sehen Sie oder stehen Sie eigentlich zu dieser Body Positivity ähm, Bewegung, die es ja auch gibt, die zu Ihren Makeln äh, steht und die diese auch in den sozialen Netzwerken äh, und sich dort auch darstellt, wie sehen Sie das? Ja,
2: ja, das ist auch wieder so ein Trend, wissen Sie. Aber wenn man äh, so im stillen Kämmerlein dann diese Menschen dann sieht, dann liebäugeln die dann wieder auch, um ihr Aussehen zu verbessern. Also ich sehe das schon in einem gewissen Schleier äh, der, äh, ja, der Verschwiegenheit. Also ich finde es toll, wenn man dazu steht. Ähm bei mir kommen die Patienten und sagen, ja, was können Sie denn an mir machen, was können Sie verbessern? Dann sage ich, ich kann gar nichts verbessern bei Ihnen, denn Sie müssen mir sagen, was Sie stört und dann entscheide ich das. Das heißt, wenn einer zu ihr seinen Formen steht, ich habe auch eine schiefe Nase, muss sie mir nicht operieren lassen. Wenn einer dazu steht, okay, aber im Internet wird halt alles irgendwie komisch dargestellt, übertrieben dargestellt und ohne Filter. Und deswegen bin ich ein großer großer Verfechter, dass im Internet mehr Kontrolle sein muss. Mhm. Und gerade so, es kann nicht sein, dass wirklich Jugendliche kommen, die dann sagen, Mensch, die Kim oder Kylie Jenner, mhm. die, die verdient Millionen, ich will auch so reich werden, ich will so aussehen, können Sie mich so umoperieren? Diese mhm. Fragen habe ich in der Sprechstunde. Mhm. Und da muss man natürlich sagen, eher einen Psychologen mal
0: einschalten, als den zu operieren. Ich wollte gerade sagen, eigentlich hätten Sie noch Psychologien mitstudieren müssen in dem Fall, oder haben Sie ja zum Teil. Ja. ja gut, ich meine, also wenn man also ich bin seit
2: über 30 Jahren im Fach und auch bei mir sind ein bis drei Prozent der Patienten nicht zufrieden. Ich bin kein Halbgott in Weiß, aber es ist nichts Gravierendes passiert, sondern die stellen sich einfach zu viel vor oder haben Narben bekommen, wenn Schlechtheit, das muss man schon mhm. wissen. Aber äh, im Prinzip muss man einfach sagen, Vernünftige Schönheitschirurgie, ja. Fisch statt Botox. Das mhm. heißt, wenn ich viel Fisch esse, ist meine Haut von innen, wird sie einfach schön aufgebaut. Und dementsprechend werde ich irgendwann mal auch meine Idee in dem schönen Vorarlberg, ich bin ein ja totaler Fan von mhm. Vorarlberg, habe ja auch äh, eine Jagd und eine Alpe Silberberg und bin, also das ist ja ein Traum. Das ganze Prägenzer Wald ist ja, für mich ein, ein Naturdenkmal, weil sowas, das ist mhm. besser wie Indian Summer in, in Kanada. Ja, und dann haben wir das beste Skigebiet hier, also und den Bodensee, was wollen wir mehr?
0: Mhm. Sie haben ja auch bei den VN-Kollegen gesagt, dass es, äh, einer Ihrer Träume wäre ein Pesquetaria-Hotel mit einem super Koch und, und auch einer, äh, ich glaube, Höhenluftbehandlung, ja. äh, Klinik. Ja. Ähm, müsste ja nicht unbedingt am Ahlberg sein, das könnte ja auch in Bregenzer Wald sein in dem Fall.
2: Ja klar, ich kenne den Bürgermeister sehr gut und bin sehr verbunden da auch in Bregenzer Wald mit Schröcken. Und äh, ja, es ist so, äh, dass ich seit vielen Jahren, auch damals schon mit dem Bürgermeister von Lech, äh, diese Idee von äh, Humpeler, äh, mhm. Professor Humpeler, äh, äh, spannend gefunden habe, der ja wissenschaftlich auch in de, in diese Höhen... Äh, Medizin mit international bekannt gemacht hat. Das heißt, wenn man über 1500 Meter sich lange aufhält, reichert sich ja die Blutkörperchen an, mhm. der Sauerstoff an, ich schaue besser aus. Und das ist seit 20 Jahren in meinem Hinterkopf. Und jetzt bin ich in Verhandlungen mit Hotels in Zürs und auch in Lech, mhm. ganz konkret zweistellige Millionensummen, wo wir investieren wollen, dass äh, letztendlich auch diese Sommer, also im Sommer mehr Betrieb ist, das heißt, mhm. dass man sagt, okay, ähm, ja, reiche Russen jetzt weniger, aber ähm, auch internationales mhm. Publikum aus Europa oder, oder aus, aus, mhm.
1: äh, ähm, äh, aus den oder arabischen mhm. Staaten Arabische. haben wir auch
2: viele mhm. äh, Patienten, sogar Amerika, äh, Amerikaner haben wir in unserer Klinik, die sagen immer, wo kann ich noch 14 Tage schönen Urlaub machen und das mhm. wäre natürlich ideal, verbunden mit der Höhenambulanz und verbunden mit dieser Ernährung. Also mhm. Besser geht's es da nicht, aber bis jetzt sind die Preise noch astronomisch und deswegen hoffe ich, dass wir in Zusammenarbeit mit dem Banker, Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister, mhm. Zusammenarbeit mit Hotelier da ein Konzept finden. Also das ist jetzt ganz konkret in meinem Kopf.
0: Mhm. Unter anderem die Bonte hat, hat sie ja auch mal als Michelangelo vom, vom Bodensee äh, bezeichnet. Jetzt im Gegensatz zu Michelangelo ist Ihre Kunst aber zeitlich zumindest begrenzt und vergänglich. Äh, schmerzt das oder genießen Sie da den Moment, wenn, äh, wenn etwas sehr gut gelingt?
2: Ja, Sie meinen, wie lange ich noch im OP bin? Mhm. Also es ist so, äh, man sollte... Auch wenn man, ich bin jetzt 72, fühle mich wirklich fit, ja. Gott sei Dank, lieber Gott, habe ich die Gene hoffentlich von meiner Mami. Und da ist es so, dass mein Leben der OP ist. Das mache ich einfach gerne. Mhm. In der Schule hatte ich in Latein Griechisch drei und vier äh, und das war grauenhaft für mich. Aber in Mathe, Physik hatte ich immer eins und Naturwissenschaften. Das heißt, wenn man was gerne macht, man hätte mich als Bäcker äh, ausbilden können, dann hätte ich jetzt vielleicht die größte Bäckerei oder äh, wäre Vorstand in einem Automobilkonzern. Also was man gerne macht, <lacht> das wird auch erfolgreich. Und... Äh, ja, ich halte halt wie Bernie Ecclestone, also äh, bis 80, wenn ich fit bleibe, ist schon mhm. mein Traum und deswegen denke ich keinen Tag an irgends den Tod. Ähm, das Einzige, was ich bin, und das muss ich auch sagen, ich bin ja immer ehrlich, ich bin Hypochonder, mhm. ich kann mit Krankheiten überhaupt nicht zurechtkommen, also wenn ich mal länger Kopfweh habe, denke ich gleich, uh, uh, ist da was mhm. Schlimmes, aber meine Mama war auch Hypochonder und war an sich, glaube ich, kein Tag im Krankenhaus, aber mit Krankheiten kann ich nicht gut umgehen, Gebrechlichkeit finde ich schlimm. Altern finde ich natürlich auch nicht gut, mhm. ja, weil äh, inzwischen ist so, dass ich schon kämpfen muss, dass meine Enkelkinder mich am allberg nicht überholen. Und da sieht man einfach, dass man doch von der Kondition etwas äh, schlechter wird. Ähm, aber wie gesagt... Äh, man muss einfach jeden Tag aufstehen, ich sage auch jedem, der an der Rente ist, man muss einen Tagesablauf haben, raus aus dem Bett, gescheite Ernährung, Sport treiben und nicht an Tod und
0: Altern denken, dann mhm. ist alles gut. Mhm. Wenn wir beim OP waren, müssen wir leider langsam zum Schluss kommen, aber der hier bekannte Unfallchirurg Christian Schenk, da weiß man, der ist immer barfuß im, im OP-Saal. Gibt es etwas, das bei Ihnen auch gleich ist oder außergewöhnlich im OP-Saal?
2: Also liebe Grüße Christian, ich habe immer schon gesagt, du bist ein Wahnsinniger, dass du äh, barfuß im Operum rennst. Aber er ist ein begnadeter Chirurg und dementsprechend hat jeder Chirurg äh, schon gewisse Marotten. Also ich habe manchmal eben klassische Musik, wo die Schwester sagt, er kann ja nicht mal irgendeinen Schlager spielen. Also Michelangelo, klassische Musik. Ästhetik, das gehört in der ästhetischen Chirurgie zusammen, die orthopädische Chirurgie, Unfallchirurgie, ist sehr ja grob, ich habe ja auch zwei Jahre Unfallchirurgie äh, gemacht und das war mir dann zu grob, so Schrauben und Hammer und Platten und Sägen, bei uns ist alles filigran, teilweise äh, mit, mit Mikroskop und deswegen kann man diesen Beruf, diesen kreativen tollen Beruf der ästhetischen äh, Chirurgie auch lange ausüben, weil man ihn im Sitzen machen kann und dadurch auch konditionell nicht so beansprucht wird, wie in der Orthopädie und äh, der äh, Unfallchirurgie. Also das mhm. habe ich das Richtige ausgewählt und das macht auch Spaß und wie gesagt, äh, der Beruf muss einem Spaß machen, der mhm. macht Ihnen auch Spaß. Ich mhm. sehe, dass Sie gute Laune haben, mhm. äh, vielleicht äh, auch naja, Schönheitsoperationen brauchen Sie keine, also das würde ich jetzt Danke. ablehnen, <lacht> lieber Fisch essen. Würden
0: <lacht> würde eine andere was anderes sagen. Ein, eine letzte Frage habe ich noch und zwar äh, wir, hatten, wir haben die Corona-Pandemie und, und Ähnliches. Wie sehen Sie eigentlich diese Wissenschaftsskepsis, die auch sehr viele junge Menschen haben, vor allem in Bezug auf, äh, auf die Impfung?
2: Also dazu habe ich ganz klare Meinung. Meine Meinung ist, Impfung ja. Aber ich glaube, dass durch diese Varianten äh, alle wir das bekommen. Mhm. Und äh, ich würde mal sagen, bis 20 mit der Impfung bin ich skeptisch. Und ab 20 dann, wenn man im Studienalter ist und wenn man aus, rausgeht, äh, Impfung ja, auch die mRNA-Impfung, ältere sowieso. Aber ich glaube eben jetzt, diese vierte Impfung mache ich sicher nicht. Ich bin also dreimal geimpft. Mhm. Aber die vierte halte ich für nicht notwendig. Ich glaube, wir kriegen eine Durchseuchung wie bei einer Grippe. Und äh, meine Kinder, Enkelkinder, alle haben es gehabt. Und äh, dementsprechend glaube ich, für, für Kinder und Jugendliche momentan sehe ich da keine Notwendigkeit mhm. bei 50 plus Ja und ansonsten sollten wir, also ich muss natürlich schon sagen, wir haben die Inzidenz in Lindau von 2000, wo wir vor zwei Jahren 50 mhm. hatten, ist jeder hysterisch geworden also äh, wir müssen aber die Politik in Schutz nehmen weil sie ist verantwortlich, dass unsere Intensivstationen nicht überschwemmt werden und dementsprechend ist das Handling ganz gut gewesen, ich würde trotzdem einen Tipp an alle Zuschauer setzt eure Masten auf wenn er in den Supermarkt geht, wenn er im Zug sitzt, Masken aufsetzen, beim Skifahren im Lift. Wirklich die Maske ist das, was euch schützt. Und dann halt Bussi-Bussi-Gesellschaft gibt es nicht mehr. Einfach Grüß Gott sagen und dann kommt man gut durch die Krise. Also man sollte es jetzt nicht unterschätzen, dass man meint, ich gehe jetzt in die Disco und gebe Vollgas. Das würde ich dringend abraten.
0: Dann wollen wir es mit diesem Appell belassen. Ich bedanke mich recht herzlich für den Besuch hier bei, bei Live. Das Buch gibt es dann im ausgewählten Buchhandel äh, des Vertrauens. Äh, wünsche Ihnen alles Gute und vor allem bleiben Sie gesund.
2: Ja, Servus. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, und wir wechseln noch einmal das Thema. Und zwar kommen wir, dieses wunderschöne Studio steht in der wunderschönen Gemeinde Schwarzach, und ich freue mich, dass ich jetzt den Bürgermeister von Schwarzach, Thomas Schirle, begrüßen darf. Vielen Dank, vielen Dank für deinen Besuch. Herr Schirle, ähm, ich muss jetzt gerade auch mit einem internationalen Thema anfangen, und zwar mit der Ukraine und natürlich auch den Flüchtlingen und Familien und jungen Kindern, die, die kommen. Jetzt habe ich auch auf Ihrer Seite, Gemeindeseite gesehen, da gibt es schon einen Spendenaufruf aus. Auf dazu. Wie bereiten Sie sich vor? Bereiten Sie sich schon vor oder ist es in der Gemeinde Schwarzach noch kein Thema? Wir sind schon mittendrin. Wir haben bereits schon Familien aus der
3: Ukraine bei uns in Schwarzach, die noch privat untergekommen sind. Und wir sind bereits in der Vorbereitung, weil diese Kinder ja, also bei uns sind das jetzt äh, ein Kind, das in eine äh, Kindergruppe kommen kann. Zwei Kinder, die in den Kindergarten kommen müssen eigentlich, wenn es ja auch die äh, äh, Kindergartenpflicht gibt. Und zwei Kinder sind dabei, die in die Volksschule äh, gehen sollen oder können. Das heißt, wir sind jetzt äh, dabei mit den Mitarbeiterinnen. Pädagoginnen einfach die Konzepte auszuarbeiten, mit dem Land abzustimmen, dass diese Kinder auch nicht nur hier ein, ein, ein friedliches Dasein haben können, sondern auch wirklich integriert werden können und mhm. Teil unseres Lebens
0: sein können. Mhm. Hat man da auch sehr, also aus Ihrer Sicht und persönlichen Sicht auch sehr viel gelernt aus 2015, wo vieles in der Richtung falsch gegangen ist, weil Sie auch gerade Integration ansprechen?
3: Man merkt, es ist ein viel höheres Maß an Menschlichkeit äh, vorhanden. Uh, vielleicht haben die Menschen wirklich aus den Fehlern damals gelernt. Uh, es war wirklich damals uh, eine, eine große Skepsis uh, zu spüren, eine gewisse Ablehnung zu spüren. Uh, das ist diesmal ganz anders. Uh, wie gesagt, die Spendenaufrufe, die kommen an. Uh, die Sachspenden uh, kommen an. Wir kriegen extreme Nachfragen uh, genau aus diesem uh, Bereich heraus. Und die Aufgabe der Gemeinde ist eben genau das zu koordinieren, uh, mit der Abstimmung mit dem Land, das zu, zu organisieren, weiterzuleiten und möglichst äh, viele Spendenaufrufe äh, zu starten, dass das Geld wirklich dann gesammelt wird und dort ankommt, wo es gebraucht wird.
0: Mhm. Dann lassen Sie uns von der internationalen Ebene kommen, jetzt mal auf die nationale Ebene, weil es heute auch ein aktuelles Thema gibt, und zwar Gesundheitsminister Johannes Rauch hat ja angekündigt, dass es nur noch eine begrenzte Anzahl mhm. von Corona-Tests pro Monat gibt. Jetzt habe ich ebenfalls auf der Gemeindeseite von, von Schwarzach nachgelesen, da haben Sie schon darum gebeten, dass es äh, Verständnis gibt, weil es diese Gratistestkits kits etc. nicht mehr gibt. Jetzt die, Sie haben 184 positiv in Schwarzach, soweit ich gesehen habe, Inzidenz von 484. Ähm, ist das aus Ihrer Sicht als Bürgermeister jetzt auch der richtige Weg, dass man das irgendwo begrenzt oder oder wäre es Ihnen lieber gewesen, da, man hätte es noch weiter offen lassen?
3: Also wir haben die Mitteilung letzte Woche bekommen, äh, von Seiten des Landes, keine Tests mehr auszugeben. Wir haben noch Tests äh, bei uns im Lager, würden die gerne ausgeben. Aber wie gesagt, es gibt eine klare Auf, äh, einen klaren Auftrag, das momentan nicht zu tun. Wir geben es noch an die äh, Eltern von elementarpädagogischen Einrichtungen ab, äh, weil wir da momentan extreme äh, Krankheitszahlen haben, die uns wirklich äh, stark belasten Kinder, die krank sind, Pädagogen, die krank sind, Eltern, die krank sind. Mhm. Das ist jeden Tag eine Herausforderung aufs Neue. Und ja, man hat immer gesagt, Testen ist ein ganz wichtiger, ein wichtiger Teil der Strategie. Und aus dem Grund würde ich äh, wirklich äh, mir wünschen, dass diese Gratistests in der Form auch weitergehen würden. Wir haben in Schwarzach auch eine Teststation in unserer Apotheke. Äh, das klappt wunderbar. Wie gesagt, wenn ich Geburtstage habe, gehe ich auch selber äh, regelmäßig zum Testen. Äh, PCR-Tests, Antigentests, ergehen uns am selben Tag. Das tut nicht weh und man hat einfach doch ein, ein größeres Maß an, an Sicherheit. Und die Wohnzimmertests sind ebenfalls ein sehr niederschwelliger, äh, ein niederschwelliges Angebot, äh, sich testen äh, zu können, und das wäre schon schön, wenn das nicht nur äh, ja, begrenzt möglich wäre durch die begrenzte Anzahl an Tests, sondern wirklich, wenn ich weiß, ich habe Kontakt, äh, was in unserem Beruf leider mhm. kommt, es, oder zum Glück äh, mhm. äh, immer wieder mehr wird, äh, dann, dann sollten die Tests schon in größeren Anzahl verfügbar mhm. sein.
0: Schwarzer Karte, Stand 31.12.2021, 3.939 Einwohner. Jetzt, wenn wir sich den Weg entweder über die Landesstraße hierher fährt, also im Prinzip über Dörfer, wie man bei uns okay. sieht, dann sieht man, es wird immer mehr und ausgiebig gebaut, auch, auch in schwarzer also es ist eine sehr beliebte Gemeinde für, für Zuzügler. Wie gehen Sie grundsätzlich mit diesen Begehrlichkeiten, die es sowohl von privater Seite als auch natürlich von, von Bauunternehmern gibt, um, wenn es um, um neue Einfamilienhäuser geht, um neue Wohnblöcke geht etc.?
3: Also wir sehen schon den Trend, dass äh, Grundstücke nicht mehr am freien Markt äh, oder äh, an den Nachbarn verkauft werden, sondern dass die Bauträger der de Frasch die Hand drauf haben, weil auch Preise verlangt und bezahlt werden, die ein normaler Häuserbau, auch eine Gemeinde nicht mehr selber stemmen kann. Das heißt, in letzter Zeit sind wirklich sehr viele Bauanträge eingelangt, äh, Wohnanlagen, Kleinwohnanlagen, sieben bis 15 Wohnheiten. Ähm, die privaten äh, Eigentümer, Wohnungseigentümer, Hauseigentümer, die gehen verstärkt in den Zubau, in den Anbau, mhm. in Erweiterungen vom Bestand, was ja auch natürlich der Strategie des Landes und auch der Strategie, die wir als Gemeinde forcieren, auch entspricht, nämlich das Verdichten vom Bestand. Wir haben ungefähr 40 Prozent verfügbares Bauland, theoretisch verfügbares Bauland. Wir werden es Leider Gottes nicht auf den Markt bekommen, dann wären die Preise mhm. auch in einem mhm. anderen Segment. Ähm, und das, wie gesagt, was auf den Markt kommt, ist momentan einfach vierstellig und höher. Und mhm. da reden wir jetzt noch von den, nicht einmal Hanglagen, sondern sind die, die äh, Tallagen, das ist eine extrem aufgeheizte Situation. Und ich weiß nicht, ob die Blase irgendwann platzen wird.
0: Mhm. Ja, wenn, wenn man sich zum Beispiel die, VN, die Serie der VNT ansieht, Grund und Boden, äh, und da mal ein paar Grundstückspreise ansieht, also ein Quadratmeterpreis zwischen 600 Euro und 1.000 Euro ist ja mehr als Normal Normalität. Also vermutlich eine sehr schwierige Situation. Also wenn sie ein Grundstück meine.
3: um 600 Euro hätten, würde ich das Gemeinde gerne kaufen. Das mhm. ist schon lange nicht mehr der Fall. Wir reden von 1.000 Quadratmeter-Grundstücken. Wir haben sehr kreative Bauträger, die wirklich auf die kleinsten Grundstücke sehr viel Wohnfläche generieren können. Natürlich jeder Bautrend, und wir haben momentan sehr viele Bauanträge und Projekte in der Realisierung, bedeutet für uns als Gemeinde auch weiterzudenken. Äh, dort werden Familien einziehen, dort werden Kinder einziehen, die brauchen Kinderbetreuungsplätze, die brauchen Schulen, Schulplätze. Mhm. Und das alles äh, äh, zu planen, das ist unsere Aufgabe. Mhm. Äh,
0: und vermutlich und, sehr herausfordernd, wenn es so, so einen starken Zuzug gibt.
3: Äh, das zu planen und, und äh, etwas auch gedämpft zu halten, das ist ein, ein, eine sehr wichtige Aufgabe der Gemeinde. Eine große Wohnanlage mit 300 Wohneinheiten, wie es jetzt große Gemeinden und Nachbargemeinden auch haben, das würden wir momentan nicht erstemmen, weil wir diese nachfolgenden Einrichtungsplätze nicht haben.
0: Und wie geht man als Gemeinde, wenn es um diesen Zuzug geht? Eigentlich auch mit den Auswirkungen auf die Identität der Gemeinde um und auch auf das Vereinsleben und, und die ganzen Ehrenamtlichen, die auch in diesem Vereinsleben tätig sind, ähm, wie versucht man das, das irgendwie in Bahn zu kriegen? Schwarz ist eine
3: Zuzugsgemeinde. Ich bin selber vor knapp 16 mhm. Jahren zugezogen, ähm, aber es ist eine, eine überschaubare Größe und unsere Vereine sind sehr umtriebig. Äh, es gibt für jeden und für jede ein Angebot, sich ehrenamtlich im Verein äh, betätigen zu können, und über den Verein, über die Vereinstätigkeit ist die Integration äh, um einiges leichter und funktioniert bei uns sehr gut.
0: Mhm. Wo gibt es denn in Schwarzach noch Entwicklungsflächen oder, oder gibt es die aktuell nicht und Sie sagen Stopp, also sowohl was jetzt äh, Unternehmen und Industrie betrifft, als auch äh, private Begehrlichkeiten?
3: Also es, äh, wir sind gerade dabei, wie andere Gemeinden auch, den äh, räumlichen Entwicklungsplan zu erstellen. Äh, sind sehr restriktiv, was die Hanggebiete äh, betrifft. Also da wollen wir keine große Ausweitung, weil die Straßen äh, in den Hangbereich einfach auch nicht äh, äh, leistungsfähig genug sind, um noch mehr Verkehr äh, aufnehmen zu können. Es gibt keine Buslinien, keine Gehsteige. Die Verkehrssicherheit hat es nicht gegeben. Ähm, wir versuchen derzeit in zwei größeren, äh, zentrumsnahen Gebieten äh, mit Umwippungen von Erwartungsfläche zur Baufläche genau diesen, äh, äh, diese Flächen zu schaffen, dass äh, wieder neu gebaut wird ähm, und was wir leider Gottes nicht oder nur sehr eingeschränkt haben, sind äh, Erweiterungsflächen für unsere Betriebe. Mhm. Wir befinden uns hier, hier in direktem Umfeld unseres Betriebsgebietes und es gibt dann noch eine kleine nur noch eine kleine Restfläche ähm, und dann ist der Bereich äh, Betriebsansiedlung für uns leider Gottes äh, erschöpft.
0: Mhm. Hier in unmittelbarer Nähe würde ja vermutlich auch Amazon gerne einen Standort äh, eröffnen. Äh, bei Ihnen müsste man aber nicht anfragen, oder? Von Seiten von Amazon. Also wir haben diese Fläche nicht und wir hätten auch nicht die Leistungsfähigkeit
3: des Straßennetzes, um einen solchen Betrieb aufnehmen zu können.
0: Mhm. Wenn wir beim Verkehr sind oder waren, wo Sie, Sie gerade vorher angesprochen haben, ähm, wie sehr hat sich denn dieser Aachen-Tunnel in den letzten Jahren vor allem bemerkbar gemacht, wenn es um die Entlastung von Schwarzach im Bereich des Verkehrs geht? Also mit der Öffnung vom
3: Aachentunnel und der Verbindungsstraße zum, vom Tunnel hin zum äh, Kreisverkehr Dormen Nord waren es etwa 28 Prozent äh, Verkehrsreduktion, die wir spürbar äh, in den Zentren äh, merkten. Äh, man hatte sich fast schon Sorgen gemacht, dass dann äh, keiner weiß, was man mit diesen Flächen dann äh, tut und hat dann die Hofsteigader ins Leben gerufen, das mhm. Projekt ins Leben gerufen. Daraus entstanden ist dann die Begegnungszone in Wolfurt zum Beispiel und es sind auch in Schwarzach und in anderen Gemeinden Planungen, da, wie man diesen, diesen Straßenquerschnitt, die Landesstraße, die Hofstraße, attraktiver zu gestalten, sicher zu gestalten. Ja, durch die nicht mehr Leistungsfähigkeit des Kreisverkehrs äh, Dommen nord ist der ganze Effekt äh, eigentlich wieder verpufft? Mhm. Ja, wir haben wieder diese neun bis zehntausend Fahrzeuge in Schwarzach. Äh, wir haben die Lkw wieder in Schwarzach. Wenn man äh, am Morgen früh äh, den Stau sieht und dann auch die Autos wieder umdrehen und durch äh, die Dörfer Richtung äh, Bregenz fahren, dann ist die Landesregierung, dann sind die Stellen der Landesregierung, äh, der Straßenbauabteilung äh, wirklich gefordert, hier rasch eine Lösung für alle zu schaffen.
0: Mhm. Sieht man an der Russia, wie Sie sagen, oder wenn wenn der der leben mal gesperrt sein muss und es steht von Dann ist hier, eh fertig, ja. Dann ist fertig. <lacht> äh, letzte Frage. noch, Aktuell ist natürlich das Energiethema ein ganz mhm. großes. schwarzes. ist einerseits eine Plan B Gemeinde und auch eine E 5 Gemeinde, äh, E fünf Gemeinde. Wie sehr investieren oder wollen Sie investieren in Nachhaltigkeit, nach oder noch mehr in Nachhaltigkeit? Also wir sind auch eine Klargemeinde, also Klimawandelanpassungsmodellregion
3: äh, mit den Plan B-Gemeinden plus Lustenau. Mhm. Ähm, es ist keine Frage, ob man will, sondern einfach jetzt, dass man es rasch tut. Ähm, und wir, wir haben ja zwei Aufgaben. Wir sind ja nicht nur Gemeinde und haben äh, Verantwortung auch für die Bürger und äh, nehmen die auch wahr mit in Kürze einer Veranstaltung mit dem Energienschutz gemeinsam zum Thema Raus aus dem Öl. Ähm, es geht auch um eine Vorbildwirkung. Das heißt, wir investieren jetzt auch äh, stark in den Ausstieg von fossilen Brennstoffen. Wir äh, haben jetzt äh, letztes Jahr zwei PV-Anlagen auf den gemeindeeigenen Gebäuden errichtet. Äh, auf der Schule ist schon länger Zeit eine, eine PV-Anlage. Äh, der Kindergarten Mindach wird jetzt äh, die Gasheizung äh, in Kürze verlieren und durch eine Wärmepumpe ersetzt bekommen. Und äh, wir bauen gerade ein neues Kinderhaus. Und das Kinderhaus selber hat äh, Erzsonden- und Wärmepumpenheizung, gedämmt und natürlich den aktuellsten ökologischen Standards entsprechend wird das gebaut.
0: Wann ist mit der Öffnung, weil Sie gerade den Kinder, Kinderstandort ansprechen, wann ist da mit der Öffnung zu rechnen? Ich glaube, es war letztes Jahr im September oder August vor der Spatenstich. Genau. Also Ich, ich komme ja
3: eigentlich aus der Privatwirtschaft und habe seit 20 Jahren Projekte umgesetzt, vom Supermarkt über icon bis Wohngebäude. So eine Situation wie jetzt habe ich noch nie erlebt. Ähm, es ist extrem schwer, Handwerker zu bekommen, es ist extrem schwer, Preise zu bekommen, die nur äh, halbwegs dementsprechend, äh, was es früher mal war. Äh, momentan äh, gönnen wir uns unter Anführungszeichen eine, eine kleine Atempause, äh, um, um den Markt einfach neu zu sondieren. Mhm. Äh, das heißt, äh, der, Preis, genau, der Preis ist uns sehr, sehr wichtig. Mhm. Äh, da geht es um Steuergelder. Äh, das Gebäude kostet dennoch knapp an die 5 Millionen Euro. Das ist für uns als äh, Gemeinde mit 4.000 Einwohnern knapp mhm. äh, ein Riesenbatzen Geld. Ähm, und wir sind momentan dabei, dass es im Frühjahr 2023 dann soweit sein wird, dass dann die Kindergarten und die Kinderspielgruppen einziehen können mhm. und wir dann eigentlich den, den äh, Startschuss geben können für die Schulerweiterung, äh, Klassenerweiterung und Sportplatz, Sporthalle äh, ist dann auch noch in Planung. Das sind die nächsten Größeren Projekte, die anstehen.
0: Also im Schulstandort wird auch noch kräftiger. Das investiert. wird ein großer
3: Campus werden, ja.
0: Dann werden wir das gespannt weiterverfolgen und ich bedanke mich recht herzlich Vielen für den Besuch Dank, hier gern. bei Fallberg Live und alles Gute. Dankeschön. Danke. So, meine Damen und Herren, und das war es wieder mit Fallberg Live. Um 18 Uhr geht es weiter mit mit konkret. Würden uns freuen, wenn Sie auch da einschalten. Wünschen Ihnen jetzt mal einen schönen Abend, alles Gute und bleiben Sie gesund.